0: ¡Halo! bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Bea Terapia Les habla Natalia Molina, como siempre, estoy muy contenta de que estés por acá y pues nada, feliz martes, espero que lo estés pasando bien si no lo estás escuchando en el martes, vas un poco tarde, sinceramente pero no pasa nada, aquí te esperamos, qué bueno que ya llegaste buenos días, tardes ya, y pues nada, qué rollera, ¿verdad? bueno, el punto es que estoy muy feliz de que estés por acá a diferencia del podcast anterior, como lo podrás escuchar en mi voz estoy mucho más feliz después de haberles hecho llorar a todos, este podcast no va a hacernos llorar o quizás sí, pero no es la intención el pasado sí tenía como ese pues target, evidentemente de de ponernos sensibles a todos porque yo estaba sensible, entonces pues quería que ustedes sintieran un poco de de mi sufrir pero en el mejor de los sentidos, no se preocupen pero nada, me da muchísimo gusto tenerles por acá una vez más y pues nada vamos a empezar con el tema de hoy este tenía mucho tiempo pensando en las palabras adecuadas como para empezar a hablar de este tema y pues nada, me parecía un tema un poco hostil, un poco delicado pero en realidad me di cuenta que no es que fuera delicado es que es un tema incómodo como sociedad eh, mexicana, que es la mayoría de mis escuchas pero quiero pensar en realidad que como sociedad eh, latinoamericana tenemos una cultura un poco tóxica con referente a la familia que nos incomoda mucho hablar porque va en contra de pues casi todo lo que hemos sostenido como pues como personas y como sociedad durante pues toda la historia de la humanidad quiero pensar no estoy muy segura de <ríe> desde cuándo pero pues si sí viene arrastrándolo desde hace muchísimo tiempo. El tema de hoy es no estás obligado, obligada, obligade a querer a tu familia. Este tema me fascina porque hay muchas vertientes aquí. Primero vamos a hablar un poco de cuáles son nuestras definiciones de familia. Sabemos que pues familia hay mucha. Mucha gente dice, bueno, la familia no la elegimos. La familia es la que nos toca, es a la que llegamos. Pero yo soy fiel creyente de que a la familia la elegimos. Aun cuando por sangre nos corresponda cierta familia constantemente estamos eligiendo a nuestras familias y y pues nada ahorita me meteré en ese en ese embrollo con esto que les digo de que para mí era un tema delicado pues les digo me di cuenta que no era un tema delicado era un tema incómodo es un tema al que le hemos sacado la vuelta porque como les digo, la cultura, el cine, la sociedad, etcétera, siempre nos presentan eh, como esta constante idea de que la familia es un lugar sagrado, independiente como son. Les tienes que querer y ya, porque ese es el núcleo y es el principio y es el fin y la familia y la familia. Pero a ver, ¿de qué familia están hablando? Creo que hay que resignificar mucho. Como todo esto. Porque pues de alguna forma me parece un poco persecutorio denominar que la familia es el principio y el fin. Que la familia debe de ser el lugar sagrado. Que la familia debe de ser el lugar pues como más importante. Porque pues nada, creo que eso lo hablamos desde el privilegio, ¿no? Soy muy consciente de que crecí en un contexto bastante privilegiado. Y por eso mismo me gusta cuestionarme ese privilegio hasta donde puedo, sé que también tengo mis limitantes, pero la familia es un privilegio que me he cuestionado mucho porque de nuevo tuve la suerte de crecer en una familia bastante amorosa, bastante tranquila sin embargo había cosas que como quiera pues me hacían mover los ojos un poco y veía las familias ajenas y me hacían preguntarme también si La familia que yo tenía era normal, normal entre comillas, porque no estoy segura de que haya algo como normal de la familia, pero si era lo común, si esto estaba bien, si era lo esperado, no. Pero bueno, eh, mientras pasa eso, eh, pues nada, yo, yo siempre crecí con esa idea de que la familia es un lugar sagrado y mientras estuve en primaria, secundaria y mientras fui creciendo, evidentemente hasta que me lo cuestioné, pues yo también estaba convencida de que la familia era ese lugar al que tenía que querer, aún con todos sus defectos, porque ellos me querían con todos mis defectos. Y bueno, como si eso tuviera un impacto. Eh, después comencé a preguntarme, bueno, ¿y qué pasa con la familia que violenta? ¿Qué hay de quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de la infancia o de la vulnerabilidad de una minoría? O de las mujeres que pues como sociedad nos hemos encargado de golpearlas y de arrastrarlas y de violentarlas en un pues, sistema bastante patriarcal, ustedes saben. También les tenemos que decir a todas esas personas que tienen que querer a esa familia que les maltrata solo por ser su familia. Creo que ahí es donde viene el punto donde tenemos que, que resignificar un poco. Cuando pienso en esto, como les digo, me lo empecé a cuestionar hasta mucho tiempo después, ya estaba bastante grande, creo que ya estaba inclusive en la carrera, en preparatoria todavía no me cuestionaba tanto estas cosas, fue hasta que la carrera me impulsó a tener que ser un poco más empática, bueno, mucho más empática... Este, que empecé a hacerme todos estos cuestionamientos. Entonces, cuando empiezo a ver lo que, el privilegio en el que yo vivía, porque escuchaba testimonios de mis pacientes que entonces estaban en prácticas, y escuchaba testimonios de mis compañeros y amigues en donde hablaban de que, bueno, es que la familia que yo tengo golpea, y recuerdo mucho a una paciente que tuve en algún momento donde, pues, su papá la tenía amenazada de muerte. Si sí, ella huía de, de esa casa y había como pues toda esta, esta cultura y ella se sentía muy culpable por esta línea de es que lo tengo que querer porque es mi papá, ¿cómo lo voy a odiar? ¿Cómo voy a sentir algo negativo hacia él si él es la persona que me dio la vida? que está ahí para darme support económico, apoyo económico, que pues nada, me sostiene y nos sostiene como familia, es el pilar de la casa. Ya saben, todos estos estereotipos de lo que un padre o un miembro de la familia debe de cumplir. Ahí empiezo a cuestionarme de, bueno, definitivamente hay muchas más familias que la mía y estoy consciente de que esa, pues ese click llegó muy tarde para mí, eh, pero llegó y estoy feliz de que haya llegado, entonces... Todo esto al final del día me teletransportó a las mil y un veces en las que por alguna u otra razón alguien en clase, en secundaria, comentaba algo negativo sobre su familia. Y la respuesta casi automática y robótica de los maestros era, "Oiga, joven, ¿no, ¿no habla así de su familia? A la familia se le quiere y se le respeta, entonces no habla así de que su mamá hizo esto. No habla así de que sus hermanos o su papá o sus tíos son lo otro. Esos grupos eran grupos de aproximadamente 50 alumnos. Yo fui a una escuela pública en secundaria, toda mi educación fui a escuelas públicas, eh, y éramos muchísimos alumnos. Entonces, imaginen, un grupo de 50 alumnos, ¿cuántos de ellos no estarán atravesando entonces por alguna situación así de violencia? ¿Qué habrán tenido que soportar por tener que seguir este discurso de la maestra de cívica y ética que nos silenciaba Cuando en realidad esa queja o ese comentario sobre la familia era en secreto, o no tan secreto, un grito de ayuda. Realmente era un alumno, era un adolescente, haciendo un señalamiento sobre que algo en su familia estaba evidentemente mal. Y los maestros se encargaban de hacerle sentir culpable por ese sentimiento más que para auxiliarle y todo esto pues me remonta a mí a mí misma pensando como pues sí obvio, o sea, porque estos eran tus papás, son tus papás. Hasta que caí en cuenta de que pues evidentemente no todos tienen los mismos papás que yo. Y es muy tonto porque es muy privilegiado, pero qué tan seguido nos ponemos a preguntar sobre el contexto ajeno. Y pues nada, fui fue sobrellevando la carrera, me gradué, etcétera, y empecé a cuestionarme de quiénes realmente eran mi familia. Empiezo a ver eh, a la familia no solo a la que tengo, sino a, que, a la que elegí. La familia que tengo en donde pues había discursos de personas eh, homofóbicas que ya no iban conmigo y con quien yo era y... Había discursos de otras personas en mi misma familia que pues no no hacían clic con quién éramos como personas maltratando adultos mayores, siendo groseros, este vaya, ya saben, todas estas como discusiones, eh, pues críticas sociales y desde el privilegio que en ese momento pues yo ya me cuestionaba mucho más, dije bueno, ¿quién realmente es mi familia si no me identifico con esta? Entonces veía a mi mejor amiga. Veía que cada vez que llegaba a su casa, sus padres me recibían con los brazos abiertos. Me abrazaban, me preguntaban cómo estuvo mi día, me alimentaban, me dejaban sentarme en la mesa con ellos, justo como mis padres. Y empecé a entender que mis amigues eran precisamente la familia que yo estaba eligiendo. Esas personas eran mi familia. Después... Salía de viaje con otros amigues, nos íbamos todos a Guadalajara y viviendo todos en una misma casa por algunos días, se sentía como familia. Muchas veces mucho más que como se sentía en una reunión familiar con mil primos y mil tíos. Y entonces me daba cuenta que activamente decidía estar con estas personas porque significaban algo importante para mí me dio un clic de esperanza muy fuerte, de bueno, pues no, quizás ni yo ni las otras personas pudimos elegir a la familia en la que crecimos, pero definitivamente podemos elegir a la familia en la que terminamos, y veo como mi padre y mi madre se eligieron en algún momento sin ser familia, y veo como... Mi familia, quienes alguna vez se tuvieron que divorciar, tuvieron que hacer más familia en otros lugares porque les hacía feliz. Y entonces el concepto de familia para mí empezó a cambiar muchísimo porque empezaba a darme esa pauta de esperanza de, pues quizás los pacientes a los que atendí algún día podrán elegir a su propia familia. Y esto de todas formas era algo que hablábamos entonces y que mis supervisores me señalaban y yo les señalaba a los pacientes, pero no lograba entenderlo a profundidad. Y entonces viene toda esta carga cultural en donde no puedes hablarle así a tu mamá porque... ¿es tu mamá? Pues sí, pero mamá me violenta. Mamá me golpea, mamá me menosprecia, mamá me humilla. ¿Cómo le digo a mi paciente que la tiene que amar? Solo por ser su madre. ¿Cómo le digo a mi paciente que su padre lo obliga a no llores? Lo obliga a... Tienes que trabajar, tienes que hacer porque tú eres el hombre y tú tienes que soportar y eres el macho y... ¿Qué? ¿Cómo le digo a ese paciente que ame a ese padre que lo ha presionado hasta llegar a una crisis emocional y una crisis de identidad fuerte me parecía injusto por muchas razones. Entonces, empecé a adentrarme cada vez más y en en la par empezaba a adentrarme más en el feminismo y empezaba a ver todos los casos de agresiones sexuales en donde estaban involucrados familiares. El porcentaje de familias Que han sido agredidas sexualmente por otro miembro de la familia. En México, el 75% de los casos de abuso sexual infantil son cometidos por un familiar. ¿Cómo le vamos a explicar a esos niños que tienen que querer a su familia porque son su familia? Su madre, no le habla así, cállese, respete, ponga atención. Te golpeo porque te quiero para que entiendas, para que aprendas. Ninguna de esas frases es realmente amor y ninguna persona que te agreda considero que puede ser llamada familia. El concepto de familia es bastante personal. Como sociedad nos corresponde pues comenzar a deconstruirlo muchísimo más. ¿Qué es realmente la familia? ¿Quiénes la involucran? Las personas con las que nací ¿O con quienes elijo pasar el resto de mi vida? Con todo esto, al final, a mí me movía mucho el pensar que la culpa les iba a perseguir muchísimo tiempo. Me hacía preguntarme cómo estaban todos esos compañeros del grupo de 50 personas en donde la maestra de Cívica y Ética les decía, respeten a su familia, los tienen que querer. Llegaban estos pacientes angustiadísimos diciéndome es que me siento bien mal porque es mi papá, me siento bien mal porque es mi mamá, me siento bien mal, me siento bien mal. Y solo siempre se sentían mal. Entonces estas personas no solamente estaban siendo agredidas por su contexto, por su familia, sino que también estaban siendo autoagredidas por la culpa que se heredó de forma cultural. Esas heridas de culpa, de esas heridas de culpa... Somos todos responsables. Todas las personas que les dijimos a, a aquellos individuos que deben de respetar a su familia y deben de quererla solo por el hecho de ser su familia, somos responsables de sus heridas. Somos responsables de no haberles enseñado a pedir auxilio cuando debían de hacerlo. Somos responsables de no haberles dicho que era válido que sintieran ese enojo. Era válido que se defendieran porque no importa que sea papá, mamá, hermano, hermana, abuelito, abuelita, tío, nadie te debe de agredir jamás. Eso no lo hace la familia. Y he escuchado un montón de testimonios en donde primos agreden sexualmente a sus primas, de tíos agreden sexualmente a sus sobrinas, abuelos, abuelas. ¿De qué se trata entonces? Se trata de que nosotros como sociedad dejemos de normalizar esta relación tan tóxica con la familia en donde se supone que les debemos algo solo por ser la familia. Y aquí se aúna todo el discurso de tienes que respetarlo porque son mayores. No tienes que respetar a nadie que no te respete a ti. No importa la edad, no importa el contexto, no importa cuánto tiempo lleves sosteniendo esa idea. Cuestiónatela, cuestionate ese privilegio, cuestionate todo lo que has estado haciendo, el privilegio de poder decir, bueno, la familia se le tiene que querer. No. Tal vez tú quieres mucho a tu familia y para ti es inconcebible el concepto de no amarles incondicionalmente. Pero el 75% de los casos de abuso sexual infantil son cometidos por un familiar. de las personas que han sido agredidas no pueden seguir esa línea que tú seguiste. Qué suerte tienes de que tu familia esté bien. Qué suerte tienes de sentirte amado y acompañado. Pero no todos corremos con el mismo privilegio. Todos tenemos la misma suerte. Al final de cuentas, creo que lo importante siempre va a sostener, va a ser sostener esta idea de, pues... A la familia la elegimos. Si tú estás siendo agredido o agredida por algún familiar, recuerda que no estás ni obligado ni obligada a quererles. No estás obligado ni obligada a respetarles. Y entiendo que puedas sentir culpa. Entiendo que esté esta idea persecutoria de que no debería de ser así, de que la familia ideal y todos los parámetros que se nos han impuesto a lo largo de nuestra historia. Pero nos toca hacer otra historia. Nos toca estructurar las cosas de una forma diferente. Hemos venido arrastrando esta idea por tanto tiempo que de pronto es bastante injusta. ¿Qué pasa con las familias disfuncionales? ¿Qué pasa con las familias rotas? ¿Qué pasa con las familias... Hay mil familias! Dejemos de hacer sentir culpables a las personas por tener sentimientos hacia ellas, independientemente de cuáles sean. Cada persona vive en su propio contexto y no somos nadie para juzgar o cuestionar ese propio contexto. Es incómodo. Como te decía al inicio, es incómodo hablar de esto porque hablarlo en muchas ocasiones significa asumir el propio trauma y la propia historia, en donde sí, también fuimos violentados por nuestros familiares y ni siquiera sabíamos que teníamos el derecho de defendernos, de sostenernos. Es incómodo porque para algunas personas bastante afortunadas, y si lo puedo decir, no ver a la familia como un centro de amor y cuidado es casi inconcebible. Pero a partir de ahora, te invito a que reflexiones. Que pienses que no todas las personas corren con la misma suerte que tú. Y a veces pedirles que quieran a su familia es pedirles que quieran a sus agresores. Es pedirles que quieran a quien constantemente se ha esforzado en lastimarles, en humillarles. Vamos a promover la idea de que la familia la elegimos activamente. Vamos a promover la idea de que la familia la hacemos. Yo elijo, y si por suerte la madre que yo elijo resulta ser la madre que me trajo a este mundo, perfecto. Pero a mi madre yo la elijo, a mi padre yo la elijo, a mis hermanos y hermanas yo los elijo. Y voy a elegir personas que me puedan proporcionar ese cariño y voy a elegir personas que aporten algo en mi vida, que quieran mi bien, que no me toquen sin mi consentimiento, que puedan verme a los ojos y decirme estoy orgulloso, estoy orgullosa de ti. De ahora en adelante, mi familia van a ser las personas que quieran estar conmigo y decidan caminar por este camino, por esta vida, apoyándome, amándome. Y que tengan por seguro que yo haré lo mismo por ellos. A la familia la elegimos todo el tiempo. Espero puedas tomar buenas elecciones. Te dejo con esta reflexión. Quiero que me cuentes por acá, por Instagram, por cualquiera de mis redes sociales, en Twitter. ¿Cómo sientes tú a tu familia? ¿Qué percepción tienes tú de lo que es familia en general? ¿De lo que representa el concepto con qué familia creciste, cuál elegiste si tienes la suerte de que sean ambas, si tuviste que reestructurarlo todo, no importa las madres son adoptivas los padres son adoptivos la familia se hace, se crea todo el tiempo por lo pronto agradezco mucho a la familia que yo tengo, que sé que siempre me está escuchando, gracias familia por ser siempre mi centro de apoyo me Hace sentir muy feliz tanto la familia que me tocó como la familia que he elegido a lo largo de los años. Y pues nada, a seguir recolectando familia. Te agradezco mucho que hayas venido a escucharme. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales. En Instagram me encuentras como natalia con nataliaconth. En Twitter como nataliamolinac, nataliaconth. Y pues nada, nos estaremos viendo por acá. Y recuerda. A Te mando un abrazo enorme. Nos vemos el próximo martes. Bye.